0: 107.9, o LFM, Diretos Estúdios, eu, Marco Salomé, mais uma vez, trazendo um ilustre, um dos grandes ilustres, filho da casa, uma pessoa que tem uma trajetória de extensão assim, inigualável dentro da história, do que é falado de comunicação social, jornalismo e tal. Hoje, para contar, um, dar uma breve da história dele, para contar um pouquinho de... Produtor, ator, jornalista, enfim. <risos> Eu não sei. Se... Agitador tá <risos> pra caramba. Né? <risos> Hoje, direto dos estúdios, Nem para pra vocês.
1: muito prazer é com muito felicidade que eu venho aqui <risos> quando eu recebi teu convite eu fiquei super feliz que bom primeiro porque eu, eu vi alguns links né eu Sim. tô voltando agora para Londrina eu vi alguns links seus e adorei o formato tua performance né Sim. e é tão gostoso bater um papo assim né agora a minha pergunta inicial é para você Você aqui é um neil light paz e amor você
0: quer o Ney revoltado? Você quer o
1: Ney contestador? O que você prefere?
0: Eu quero o Ney na íntegra. Não só eu. Eu acho que essa é a resposta. O Ney pelo Ney. Porque assim, essa é a verdade. Não adianta também chegar aqui e vamos fazer um, uma entrevista politizadinha, bonitinha, polidinha. Não. A história é a história. A história é para quem faz história. Vamos embora. Manda. Primeira turma de jornalismo, UEL. Well. Então, rapaz, a
1: gente entrou aqui em 75, em 75, é, embrião de tudo ainda. Né? Então não havia nada, 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 nada anunciava vontade da
0: gente, né? A gente já era meio jornalista, entre aspas. Isso, eu ia perguntar, é... de onde que vem essa coisa? Porque todo o Luciano Pascoal, quando ele falou, jornalista já nasce com isso. Ah, nome. já nasce. <risos> Meu pai
1: contava que com 7, 8 anos de idade... A gente já, eu me lembro muitas vezes, a gente era curioso, perguntava tudo, queria saber, se metia em todas as situações. Meu pai ainda falava, ó, esse menino vai dar trabalho. como é que eu dei trabalho. Bicho. E aí vim para o UEL, né? Depois, princípio e tal, fiz a universidade, fiz a UEL e Só que uma, uma universidade sem nenhuma estrutura Não tinha uma emissora de Muito rádio bom. E tinha disciplina de rádio Sim. Uh, A gente uh, fazia os nossos programas fictícios Era uma cadeira, era uma, uma, uma carteira Era uma bancada, um apagador Era um microfone, um pseudomicrofone pseudo-microfone a gente fazia ali rádio-novela Tudo fingindo <risos> Televisão não, não tinha estúdio, não tinha câmera Não tinha nada, nada, nada A gente, outra carteira Sentava e apresentava o telejornal Entendeu? Como a gente via na televisão, o Jornal Nacional, a gente sim, copiava. Sim, sim. E ela que, na aula de fotografia, nós tínhamos o é, um laboratório que era três alunos por vez. Três lá dentro, revelando <risos> e não sei o quê, Revezamento de aluno. E três lá fora. E depois mais três. Aí, é, revezamento, três por três, né? Sim. <risos> e aí, fazer as fotos. Até eu, eu, eu leio um, um fato interessante. Quase todas as minhas fotos reveladas no laboratório da sim, UEL, sim. todas desbotaram, porque não tinha tempo de ficar no líquido para <risos> fixar. fixar no
0: fixador, né? Então, é uma coisa assim... Para você que não é da fase analógica, era assim. É,
1: era assim, era assim. Máquina era Kodakzinho, com filme de 12 pôs. Então, as, as, as alunas mais ricas, riquinhas, né? Sim. Que a universidade o curso de comunicação, era assim. Era, começava com 40 alunos, né? Sim. 40 vagas. Ah, mas assim... Vamos supor lá, 25 era tudo Dondoquinha, Patricinha Que queria a, fazer jornalismo Para fazer televisão Para aparecer no Na vídeo TV. É, Entendeu? E, então foi havendo uma seleção natural uh, Resumindo, nos formamos em oito é, eu acho que
0: ainda deve seguir. É mais ou, esse... ou menos é, isso? Ainda. A assim, minha época também é assim.
1: Tudo, foram casando, outra foi, arrumou o um marido rico e caiu fora, a outra foi, ah, vou fazer serviço social que eu ganho mais, porque não tem aptidão, não tem Sim. aptidão, não vai fazer. É então sobraram os, os loucos, os, sabe? E a gente só os desajustados de... <risos> aqueles, sabe, os, os renegados pela sociedade. <risos> Então, para nós, a gente passava a maior parte do tempo no diretório estudantil, Sim. no Piniquinho, fazendo as nossas performances, né? E fazendo é, política estudantil. Uma época boa. Inclusive, o Tadeu Felizmino, pô, meu querido, foi embora por esses dias, Sim. era um dos nossos grandes agitadores, né? Tinha um pessoal muito, pessoa muito bacana. Então, a gente fazia o quê? Tinha que ter as assembleias, que eram enormes, tinha que, tinha que ter muita gente para passar os mandos e desmandos da reitoria do governo é, ditadura. Lembre-se, estamos falando na ditadura. Em 1900 e?
0: Bolinha com... <risos> então,
1: 75, 76,
0: 77... Então, no, no, era um período complicado para você Muito. fazer parte de um curso desse e ser contestador. Né?
1: Eu, 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 então, eu, quando eu cheguei aqui, eu vi na parede, até comentei contigo com o eu vi na parede da UEL alguma coisa relativa ao assédio é, mulheres, vamos é, dizer não ao assédio, denunciar. Isso aí nunca seria possível escrever isso numa parede aqui. Era, era, é, e a gente, é, quatro, conversando juntos, já era conspiração, eles achavam. Uhum. Então tinha a guarda aqui dentro da, da UEL, tá. guardas da UEL, cada um com seus cacetetes, mãozinha para trás e batia na tua perna, circulando, circulando. <risos> entendeu? Era assim. E um, e um ou dois fotógrafos é, que trabalhavam para o DOPS para fotografar gente para poder entregar quem eram os subversivos da época então assim nos movimentos estudantis a gente para juntar gente para ouvir os, o que a gente tinha a dizer Sim. né a, a conscientização política enfim a gente fazia o chamado teatro de guerrilha então a gente fazia pecinhas de teatro Curtas, improvisadas, muito de improviso Só pegava o tema central E nós fazíamos essa, essas peças Aí Sim. o pessoal ia juntando para ver para ver. Daqui a pouco estava uma multidão Aí chegava o pessoal e lascava né? Passava a mensagem <risos> Muitos anos depois, formado passado 500 anos Abertura, dops, eu fui ver O que tinha de foto minha De todo mundo, mas minha Sim. Era brincadeira ah, Falei, olha que bacana, até peguei algumas pra guardar de lembrança, né? <risos> <risos> então era assim, o início de tudo foi assim, querido.
0: Para você que vai acompanhar, tá acompanhando esse bate-papo único e real aí, ah, lembrando, o, o mais uma vez, a Berlin Steak, que é do Sérgio Menini, que tá lá em Berlim, patrocinando e apoiando a gente a fazer essa produção, esse trabalho, trazer essas excelências para vocês. Obrigado, Sérgio. Obrigado pelo apoio. Na sequência, uh, você também tem aquela questão com o teatro. Sim, como, né? sim, sim. Então, uh, do, do teatro de guerrilha, a universidade
1: viu que aquilo estava aglutinando muita gente, dando muito trabalho. Coincidentemente, dali dois anos, dois anos depois, o El well compra o Ouro Verde, o Sínio Ouro Verde. Tá. Aí, o El well chama a Nitz Jacom para criar um grupo de teatro dentro da universidade, para dar vazão a essa arte. Tá. Só que ele não sabia que não era só arte. Né? <risos> o contexto ali, né? E eu fui um dos, uma das pessoas que, com a Nitz, mais, mais um amigo, nós perco percorremos todas as salas de aula convidando todo mundo que queria fazer teatro para aderir ao, ao Proteu, tá. projeto teatro experimental universitário. E aí foi. Então o Proteu nasceu aqui. Aqui a gente, a gente os primeiros ensaios foram na sala 116.
0: Tá.
1: Né? Então, que era uma, uma sala mais parecia um teatro aquela coisa toda. E ensaiávamos na Casa de Cultura, dessa Sim. primeira da Jardiru Fugante, que aquela coisa toda. A primeira peça foi só um me um, um, engana que eu gosto, que foi <risos> poesias, poesias, uma coisa mais lúdica, de Castro, Momentos de Castro Alves. Ainda né? nem todo mundo lá, teve só quatro apresentações. Aí eu lá. Ó, a praça, a praça é do povo, como o céu é do Condor, é o antro onde a Liberdade, é quem olha. Eu não queria saber muito disso. <risos> Você Aí, não, sabe, não e nem a Nietzsche, a Nietzsche também é uma revolucionária. <risos> Aí em seguida montamos, vamos, vamos montar o quê? Vamos, vamos montar Calabar do Chico Buarque e Rui Guerra. Tá. Aí montamos calabar, que foi a peça oficial que estreou o Ouro Verde. Hum, Eu fazia um passo. Né? É uma, uma peça censurada. Lá em São Paulo, tinha, ah. a montagem já tinha sido totalmente censurada e atores apanharam na, primeira, na única apresentação que houve. Aí montamos aqui, ou foi um pânico geral, porque a Polícia Federal ficou na Porta do Ouro Verde, aquele rolo todo, não deixando ninguém entrar. Isso foi um rolo danado. Foram oito apresentações e a peça acabou por falta de liberdade de trabalho sim, mesmo. Sim. Né? E aí o teatro continuou paralelo à, à universidade. Então eu fazia... Por isso que eu falo, o pessoal é muito mole hoje em dia. <risos> Sabe por quê, cara? Pelo seguinte, olha, eu fazia comunicação num curso que era feito pela manhã. Tá. Então, de manhã, só, só um período, né? Manhã, comunicação. Eu fazia à tarde, eu trabalhava à tarde como correspondente do Jornal Estado do Paraná. À noite, eu fazia Direito, não terminei. E de madrugada, lá pelas 11 horas, 10, 11 horas, fazíamos teatro. O nosso ensaio era só depois das 11. Tá. Dormia no chão do Ouro Verde, dormia na Casa de Cultura, aquele bando de gente. Então, você fazia muitas coisas. Né? Porque você tinha sede. Não, dizer. não.
0: E, e, e na raça, né? Porque, na é pura assim, raça. raça. É outra coisa para as pessoas entenderem é que assim... Sem recurso, assim, tipo, hoje as pessoas falam difícil. Não, difícil era antigamente. Não, eu, eu tinha perso os
1: personagens que eu fiz, eu, trazia, eu levava roupa de casa, o terno do meu, velho do meu pai, a gravata velha do meu tio, o sapato, isso era assim, sabe? Era improvisadíssimo mesmo, sim, assim, sim, assim, sim, assim, sim. sabe? E, e saía. Sim. a gente andava o Brasil inteiro, o projeto Mambembão que tinha na época, nós participamos, a gente viajava o Nordeste inteiro, é, centro-oeste. Uma peça da Universidade de Londrina. Assim, né? E, e vamos que vamos. Chegamos a ser presos em, <risos> em São Paulo. Sim. É, porque assim, eu vou, eu vou resumir. A gente foi com a peça, e nós ficamos hospedados no Ibirapuera, no ginásio de Ibirapuera. Yeah. 30 atores, 30 maluquetes de pedra. <risos> sabe? Maluquete, maluquete, maluquete. E segurança, olha, até às 11 horas, todos aqui, porque tem a segurança, yeah. né? Aí que nada, aí tinha uns que saíram para beber, porque não tinha, naquela época não tinha, tinha todo mundo tinha esse compromisso, mas a noite era liberado depois Sim. dos espetáculos. Você ia para beber e outro dava um tapa, um pegazinho ali, como <risos> um, é, não vamos ser hipócritas, né? Ninguém ali estava, ninguém tomava hoste antes de entrar em cima. <risos> Né? Muito não menos tinha, amador, né? não, não tinha amador, Não, não, não tinha Não tinha amador ali. E aí, um dia chegamos, rapaz. Aí a polícia apareceu, porque ele disse que nós estávamos fazendo bagunça. Aí pegou 30 atores, levado, levou, foi todo mundo para a delegacia. E sem delegado. Aí, quando ficamos uma hora sentados, aquele bando de, de, de maluco assim e tal. E aí o, o delegado chegou com cara de sono, pegou o revólver, bateu assim na mesa. Cambada de vagabundo, me fez tirar da cama uma hora dessa. Olha, tudo viado. <risos> 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 Nunca vou esquecer. Aí tinha um ator, né, o queridíssimo nosso Zeca, e eu tava com um blazerzinho com um cachecol vermelho no pescoço. Perninha cruzada assim, né, sentada Olha aí, olha isso aí, homem Vai, parcela Todo mundo parcela <risos> Então, cara, quem soltou a gente foi o Francesco Guarnieri oh. Com a ajuda do Álvaro Dias Aqui do Paraná, né Que sim. fez aquele contato todo Mas é assim que a gente levava a vida né? o, o próprio é, Rui Guerra esteve aqui Para um dos ensaios na no Noro Verde O Chico Buarque esteve aqui Para um dos ensaios ah, sim, de legal. Canabar eu fazia um padre um frei né aqueles padres bem sem vergonha que conforme muda não mudou muito não que conforme muda a igreja
0: ele, ele vai vai por
1: o governo vai pro lado dele mudou opa todo seu lado opa mudou todo seu lado então para mostrar que as traições não era só de Calabar era de todo mundo né então era primeira traição. dica
0: do Ney primeira música chegamos à parte musical onde a gente ilustra a entrevista Pois é,
1: recado, né?
0: Recado. Por que recado do Gonzaguinha?
1: Porque eu acho que é minha cara, bicho. Acho que ele fez... Eu, eu acho que... Eu sei o que aconteceu aí. Foi transmimento de pensação. A letra dessa música diz tudo como eu sou até hoje. Eu, eu, lógico que evoluí, mudei, mas olha, recado
0: é a minha cara. Então, ouça lá, Gonzaguinha, recado. Primeira dica do Ney pra você dando sequência aí você tem todo esse respaldo da da universidade do teatro e TV então é eu TV foi assim
1: eu fazia um personagem aqui no teatro de guerrilha que era contra o sistema contra o governo eu fazia um personagem que era o Ney Braga <risos> E eu imitava o Braga com Oscar Alves, aquele lugar. Não
0: vai saber o Braga, foi só o governador.
1: Governador do Paraná, depois foi ministro da, da, da educação no governo uh, em plena ditadura, hein? Figueiredo. Nossa,
0: Figueiredo, Figueiredo, Figueiredo,
1: né? Figueiredo, Figueiredo, Figueiredo Aí eu imitava, era um sucesso danado. E um outro colega, Fernando Estrático aqui de Londrina fazia o Oscar Alves. Que era genro do Ney Braga e, 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 e reitor aqui da universidade. Reitor da UEL. Esqueceu a série de Nossa, Ivone, eu fazia e tudo na base da, 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 do cômico, do, é. do, 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 daquilo que é do hilário. bem hilário do mesmo, trato. sabe? Aquele personagem bem estereotipado. Então era aquilo mesmo, né? Fazia com sotaque curitibano, porque ele era curitibano. Então é uma coisa mais ou menos assim: Curitibano adora, gente. Aí, rapaz, aconteceu aquele lance lá. Acabou, acabou. Me formei. Sim. Aí fui para televisão. Fui para uma filiada da Rede Globo em Maringá. E qual? Passado tempo, né? Passado alguns anos. Eu tô fazendo. Olha ah, aí, você vai fazer uma inauguração lá em em Cascavel, porque isso, aquilo, outro, vai estar tá todo mundo lá, vai estar tá o governador, vai estar. Tá, tá. Nessa altura, o Oscar Alves já era secretário da saúde do Paraná. Tá. Aí, tá, foi eu lá, belezinho, toda a equipe, um monte de gente, em cima do caminhão, aquela coisa toda, né? Aquele tempo tinha isso. Aí, rapaz, eu estou lá sentado, colhendo minhas informações, aqui está, todo o prefeito aqui, o não sei quem aqui, o Ney Braga aqui, o Oscar <risos> Alves aqui. Tudo com a mãozinha assim na frente, né? Todo assim, né? Não tem onde pôr a mão, fica assim. Aí né? eu tô lá. Aí chegou os caras, assim, bem pertinho de mim, e falaram assim: Você continua me imitando ainda? Vai me imitar ainda? <risos> Desse jeito, rapaz. Ele me reconheceu pelas fotos, né? Uhum. E aí o gente brincou aquela coisa toda. Então, para você ver, que até aí velho, Depois teve uma retaliação uhum. em que eu fui demitido no, uh, numa coletiva pelo Ney Braga. Em função disso, da, do, do, do movimento... Na coletivo, foi demitido. Demitido. Vou resumir aqui, né rua, <risos> ainda. Então, vai ter... Era coroados, né? Não, não. Em não. Maringá, na TV Cultura. A que cultura. é afiliada tá, da... Aí, da... tá. Ah, então, tá. Ney, você vai fazer a cobertura na região de Foz do Iguaçu. O governo vai todo... Vai... Sabe quando tinha aqueles governos itinerantes? Vai ficar dez dias em tal lugar. Dez... E o Braga ele já era ministro da Educação, nomeado bionicamente, pelo senhor Figueiredo, então, né? Aí tá, aí eu saí da redação é, com a seguinte orientação, não faça essa pergunta para o ministro da educação, é proibido tocar <risos> no assunto, <risos> é proibido tocar no assunto movimento separatista do Brasil, que o Rio Grande do Caramba. Sul, Santa, Santa Catarina, já pare... falava, sabe? já queria separar que nós é Brasil, vocês não são, vocês são tudo é, nordestino. Sim. Falei, não, no ar, jamé, né? Aí, rapaz, aquele negócio, a coletiva enorme, todas as emissoras do país lá, blá, 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 aí eu pergunto, perguntei, eu lasquei a pergunta, o microfone é da agulha, né? lasquei a pergunta, ô, oh, ministro, o movimento separatista, dadá, 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 illegal, está, não vou, o dedo assim, é não vou responder a essa pergunta, o senhor não é brasileiro. Próximo. Próximo. Beleza, cara. Aí foi uma, foi outra, foi outra, foi outra. Foi e outra. você é lá, Pedro. ministro? No movimento separatista, ele falou assim: se o senhor fizer mais uma vez essa pergunta, o senhor vai, vai estar demitido. Não, o senhor já está demitido. O senhor está demitido. Está encerrada a coletiva, o senhor não é brasileiro. Virou as costas, foi aquele burburinho, aquele mal-estar todo. Aí, no dia Aí você seguinte, já é sabia, não Já, já sabia que estava <risos> na rua, né, cara? Aí o que aconteceu? No, saiu na Folha de São Paulo o repórter de, da Rede Paranaense demitido no acusante coletivo. Aí as matérias saíram, repetiram. Yeah, Eles yeah, focaram yeah. no Brasil, né? Lógico, pelos comentaristas, aquela coisa toda. Beleza, cheguei na televisão, meu diretor falou assim, olha, você já sabe, né? Falei, <risos> me sei. Sério. Aí fui embora. Fiquei em uma yeah. semana demitido. Aí recebo um dia o telefonema do chefe, do ex-chefe. Ney, Ney, preciso conversar com você. Ó, pegou muito mal para o governo federal, para o ministro, para todo mundo, uma demissão assim, e a é censura, e não sei o quê. Então, o próprio governo pediu que nós recontratássemos você. você. Aí lá vou eu com o cara. Essas ali. coisas acontecem. Acontece, <risos> aconteceu comigo, tenho fotos. Aí é o que aconteceu. Fui. Só que aí a, a emenda ficou ficou pior do que o Soneto, para mim, para o Ney, porque é o seguinte, era um ano eleitoral e o governo queria fazer o seu candidato, Saúl Raiz, o hum, governo do Paraná na tá, época. Tá. O Ney Braga queria fazer o sucessor dele, mas pegou muito mal isso. Aí ele exigiu que todos as, 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 os eventos Sim. que fossem no norte, oeste, oeste do Paraná, que eu fosse cobrir. Hum, que simpático, né? Eu chegava eu chegava um bonzinho, né? eu chegava na, na porque eu tinha os comícios com um caminhãozinho aberto cheio de gente bandinha de música da cidade prefeito todo mundo lá para puxar <risos> o saco candidato aquela coisa toda aí o Ney Braga começava que me demitiu começava o discurso assim eu lá embaixo com a equipe gravando porque hoje o meu conterrâneo, o grande jornalista Ney Nácio me perguntava <risos> governador <risos> o senhor não se cansa de tanto correr o Estado, fala, não, Ney, meu amigo. Assim, uma coisa ridícula. <risos> e o pior de tudo, para encerrar essa parte, onde então a gente vai ficar três dias conversando. O pior de tudo foi o dia que ele chegou numa cidadezinha, acho que foi é, Assis Chateaubriand. É. Cidadezinha à época. Falou o seguinte: o prefeito foi dar medalha, deu medalha para um, medalha para outro, né para os políticos, de fazer aquela média, né? E a, a primeira dama foi lá deu a medalha para o Ney Braga. Né? Então, o governador do. falou assim: não, 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 peço desculpa, mas essa medalha eu faço questão que o meu grande amigo jornalista que está ali embaixo, ele vai me dar essa Você virou? Nossa, rapaz, aquilo. Eu, pena que eu não, não, não sabia que eu estou ganhando esse assunto, eu não trouxe algumas fotografias que eu guardo até hoje, mas um dia eu mostro. Aí, a bandinha. Começou a tocar Amigo de Roberto Carlos E eu olhei em cima com aquela cara de, dando a medalha para o governador para fazer média, porque ele precisava fazer ele média real. comigo.
0: Ah.
1: Eu tenho a foto dele entregando a medalha, se você, você vê minha cara? Você uhum. fala, não, né? que constrangimento. Quando eu cheguei na televisão, né dali uns dias, teve amigo secreto, aí para me sacanear, a equipe, o Ezio, eu falo todos os nomes, o Ezio Iberetti, <risos> me deu uma caixinha com uma plaquinha Escrito, ao Ney do seu grande amor, Ney. <risos> então a gente teve que passar por isso, querido, na profissão, né? Sim. Então sim. aí eu já entrei na profissão e já, já deslanchamos, né? Perdi a vergonha na cara e deslanchamos.
0: <risos> De, e você é, também tem... É, é legal, eu estava lendo lá o que você mandou, Renile. Você tem aquela coisa do embrião do, com, a, com a própria Rede Manchete, que hoje... É a Record, né? Isso. É, é assim, a,
1: aqui ninguém queria ir pra Manchete, porque era ralé, da ralé, da ralé, da ralé, da ralé. que era raleda.
0: legal? Eu lembro. Eu, eu, eu não, adorava, eu, eu não, sempre não, trabalhava em <risos> emissora pequena
1: só para poder ferrar as grandes. Eles ficavam pé da vida. Depois, mas o capítulo à parte, um dia de conversa. Então eu fui na Manchete, que só tinha um carro velho, que o cinegrafista era o um motorista, eu era repórter, editor, eu fazia tudo. Ah, o carro é um carro velho Velho, velho, que muitas vezes tinha que descer Pela janela, porque não abria Nem por fora <risos> sim, nem por... Sabe, aquelas câmeras sim. antigas, sim. restos de Curitiba claro. Curitiba não quer mais? Manda pra Londrina, <risos> manda pra <Marigado. risos> Quem a gente pegou de restos de Curitiba Em todos os sentidos Não é brincadeira, sim. cara Aí, manchete, vamos lá, fazia o um jornal Levava para Cornélio Procópio Que vanguarda, lá ele gerava o material Pra ser... É, colocado no ar em Curitiba, né, no bloquinho de Londrina.
0: De e eu achei legal aquilo que a gente estava tá conversando no off lá, que você falou que tinha que fazer, editar e levantar. Até
1: 5 <risos> horas da tarde, você tinha que estar em Cornélio Procópio para gerar para o jornal às 7 horas da noite. E tinha, o assim. depart, e tinha o departamento comercial que não ia com a minha cara, porque assim, tem umas emissorinhas, não sei se tem ainda outro, falando do meu tempo, pelo amor de Deus. Eu tinha umas três que era assim. Então tem um o departamento, departamento comercial Que os caras queriam levar vantagem pessoal é. Ah, eu quero reformar minha cozinha Porque os móveis estão feios Ney, vai lá, faz uma matéria sobre uma Na loja, viajar. móveis <risos> é, é, Mesinha de ouro Mas eu não ia mesmo Não ia, não Brigava, xingava Ah, Ney, eu estou precisando Sabe essas coisas que Sim, existem? Permutas então, é? As permutas que só eles <risos> Que moral eu vou ter para denunciar essa empresa que estiver com trabalho escravo, por exemplo? Sim, sim. Eu descobri. Que moral eu vou ter? Sim. Nenhum. Entendeu? Então eu falei, não faço, não é? Minha formação não é essa. Eu sou um cara consciente, bicho. Aí o que, que eles faziam? Sem brincadeira. Às vezes a gente fazia a, 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 Uma fita, Betamax, todo o jornal gravadinho ali, que, nossa, um sacrifício e tal. Tudo gente nova, que nunca fez televisão na vida. Sim. Na vida né? <risos> Mas a gente fazia. Aí eles paravam a gente, escondiam a fita. E então não dá sa... tempo de... de gerar. Aí, ó, hoje Londrina não vai entrar o bloco, porque começou a crescer na minha cabeça. né? Sim. Aí a manchete tava falidona, tal, aí a Record comprou. E lá de Curitiba, né, você quer montar a RIC em Londrina? Eu falei, você só, só contrata a gente que não sabe, que não tem experiência, que nós não podemos pagar nada. <risos> Peguei um menino que era lavador de peça de carro, falei, você vai ser editor, eu vou te ensinar. Ah, mas eu nunca entrei numa televisão, a gente ensina. Peguei um grande amigo meu, que eu vou fazer questão de falar o nome dele, que é o Luciano Pascoal, segundo <risos> ano, segundo <risos> ano, né, Luciano? Que você estava na faculdade, e registrei ele como secretário, porque é. ele não podia ganhar como jornalista, ele não era jornalista. Sim, né? sim. Então, para evitar problemas com o sindicato e tal, e ele ia editar, ele fazer reportagem ele ia gravar na cidadezinha quando vinha alguém. A outra, peguei uma menina que só fazia teatro, mas era formada e tinha pendurado o diploma, e foi assim. Sim. Aí montei a rica, aluguei ali primeiro na Benjamin Constant, do terceiro andar do Benjamin Constant. Ficou pequeno, quem, até ó, quem, ó, quem inaugurou o nosso estúdio foi o Berinati. Ele estava polêmico na época, né? Aí o Berinatti falou, vamos lá, Ney, vamos lá dar Aí Foi bacana aquela coisa toda. Uh, depois aluguei lá no Shangri-La, um, tá. outro prédio, que não sei se é até hoje. Beleza, legal. Fiquei aí onde um Aí eu recebi um convite para trabalhar fora daqui, né? voltar para a TV Globo, fui. Aí passou 10, 20, 30, 30 não, uns 20 e poucos anos, Não, 30 mesmo. Aí eu cheguei esses tempos atrás aqui em Londrina, foi esse ano ainda. Estou lá nas memórias, estava lendo lá, né? É, Rick. Rick. É, Rick, Londrina, não sei quantos anos. Fundador. Uma pessoa que eu nunca ouvi falar na minha <risos> vida. Já como fundador da Rick Londrina E lá em Curitiba, na frente da, 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 da matriz Tem um bloco enorme com os nomes Todo mundo, os seus benfeitores Tá lá, Rick Londrina, fundador Ney Inácio. Agora aqui, virei cocôzinho do cavalo do bandido Essa é a Londrina né? Segunda dica, musical do Ney A minha segunda dica Deixa eu ver aqui Ah, tem uma música que eu gosto muito, cara Que é do Milton Nascimento, ele gravou Sucesso, né, tal, que é bola de meia, bola de gude, porque eu nasço assim, de, é uma verdade que ele disse. toda vez que o adulto balança, ele vem para me dar a mão, que é o menino, é o sim, menino, sim, é o moleque sim, morando sim. sempre no meu coração, que é o que me mantém jovem, esse menino que mora em mim, entendeu? Sim. Eu vou estar com 99 anos e vou estar com 12,
0: entendeu? É essa, vamos ver? Vamos lá, olha o salado, segunda dica do Ney. 107.9, o UFM.
1: Gostou, não é verdade? uma música legal? Letra bonita, né? Oh.
0: <risos> Hoje é mais especial, junto com o Ney Inácio, um obeliscos da, do, da trajetória jornalística. Você me chamou de obelisco? Agora, brincadeira. Assim, me
1: sinto, ó. <risos> Ah, falando em obelisco, sabia que Londrina, lá no comecinho tinha um obelisco lá na BR, bonito, famoso, que estava escrito
0: assim, volte igual
1: a você, temos muitos aqui.
0: Sério? É, nos anos 50. Aí você fez essa tra trajetória, você volta para a Rede Globo, mas aí você vai, você vai para São Paulo, né, cara?
1: É, bom, antes de São Paulo eu fui para Cuiabá é, tá é. Em Cuiabá eu, fui, eu tive que ser fugido lá Porque eu fiz uma denúncia Contra bandidos que assaltavam turistas E essa quadrilha era da própria polícia Então eu fiz Legal. a matéria foi no Jornal Nacional E acabou o Jornal Nacional Que eu fui sair à noite tipo Quase 10 horas o Eu e um amigo do Onizete Adalto Que hoje foi assassinado lá, lá na região Uh, aí o, o segurança lá não sai porque estamos lá fora, que esses caras vão, vão te pegar. Eu dormi dentro do estúdio e no dia seguinte eu vazei para Londrina. Vim aqui, <risos> montei mais uma peça com a NITS, ZY Londrina, que foi mais uma peça. Fiquei oito meses, aí fui para Fortaleza, na filhada da Globo Fortaleza, que um tempo. Aí voltei para Resende. Nesse, entre, nesse espaço eu fui para Curitiba, Trabalhava na rede OM do Color Tá. Quando o Collor ganhou e criou a Rede OM, Porque ele queria derrubar a TV Globo né? Bobinho, já vi essa história recentemente Não um, um cola Aí, né? Aí, rapaz, fiquei em Curitiba Chamei o Luciano de Luciano, vamos pra cá, levei o Luciano Pascoal Esse é um traste que eu vou levar o resto da vida
0: Entendeu, cara?
1: Aí eu, eu fiquei lá em Curitiba um tempo Depois virou CNT Fiquei na CNT sucateada Aí sim que eu fui pro Rio na TV do Arnaldo do Ronaldo César Coelho, da Globo em Resende, no Rio de Janeiro. De lá eu ia para o Rio de Janeiro cobrir férias, cobrir aquelas coisas que sempre existem. E lá foi quando o Ratinho ele foi, saiu da Record e foi para o SBT em 98. Foi aí que ele me chamou né, hum. para fazer parte do programa dele. Mas antes já fazia um quase um ano, um pedacinho do Bom Dia São Paulo. Tá. Então minha vida é tudo picotada assim, cara. Ó. É um pedacinho em cada lugar. Ó. Se contar dá umas 16, a emissoras aí. não gosto disso.
0: E, de, e daí nesse enlace todo, daí vem o cinema também. Então aí eu,
1: eu veio a ideia, o gosto, o prazer. Antes veio o teatro que eu já fazia. É o teatro. Você começou lá atrás. Sim, né? mas digo assim, em São Paulo que é uma uma concorrência muito grande, eu comecei a escrever hum, tá. para teatro e dirigir teatro em São tá. Paulo. Então, eu dirigi algumas peças em São Paulo, minhas, sabe, que deu um, um resultado muito legal, com crítica positiva pra caramba. Então, ah, a gente lotou. Lot... Olha, a gente ficou no Maria de Costa, que tem 2.200 lugares. Ficamos no Teatro Brigadeiro, Frei Caneca, a Ruth Escobar por último, durante seis anos lotando uma comédia, um besterol, só abobrinha. Chamava Vida Secreta de Batman e Robin. Né? A, gente tirou, a gente tirou os dois do armário, ele todo na liga. Então eu imagino que o contexto. Mas não interessa, o povão não queria peça cabeça, ele queria peça para dar risada. Sim, para quebrar. E eu, o... eu queria essa experiência, vamos fazer um besterol. Sim. Né? Aí, auge do sucesso da peça, né? aí eu vou para Londrina. Vou levar minha peça para os meus amigos assistirem, para o público de Londrina assistirem aí procura as redes de televisão, jornal, ninguém teve espaço para falar, hoje lá no Marista tem a peça assim, 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 assim. Vai na Coroados, é, sabe o que que é, Ney? A nossa agenda tá cheia uma semana antes. Está tá cheia e não sei o que, não vai dar. Vai na Ute, sabe o que que é, Ney? Então, divulgação, ninguém. Ninguém, ninguém, ninguém divulgou. Então, assim, cara, é... deixei... Continuei fazendo minha peça em São Paulo E aí sim eu parti para o documento pro Filmes documentais ou tá. documentários que eu gosto que era uma coisa que gosto, nova né? para você, na né? verdade, tá toda essa bagagem. Né? Nova, 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 mas extremamente prazerosa. Imagina. Então eu fiz, a Lane Everson foi o primeiro, né? Que é uma cantora, eleita tá a melhor cantora americana sendo brasileira. Tá. Morreu ainda, assim, decepcionada, como o marido foi assassinado pelo regime militar na época da ditadura, uma história trágica. Sim. E foi a única que foi o Ed Sullivan, que, a pedido do Elvis Presley, tem umas fotos, tem tudo certinho, legal. tem um vídeo e tal. Então, foi um trabalho de pesquisa, todo o material, tudo de fora. No Brasil não tinha nada de material dela. É mole? No Brasil não, não tinha. Não, e lá nos na CBS, nos Estados Unidos, lotado de material, no Japão material. Então, para você ver, eu, a, minha, a minha ideia era resgatar coisas que o Brasil não, não, valorizou. não valorizou. tá Então, foi um sucesso. Mais uma vez, botamos. Só na estreia no Rio de Janeiro teve quase 2.500 no cinema pessoas. Depois um show na sequência. São Paulo, mais 2.000 pessoas. Só na estreia deu uma sequência legal. Vou levar para Londrina.
0: <risos> Levei,
1: trouxe para Londrina 10 pessoas, minha, é, sendo duas é minha irmã e uma sobrinha. <risos> cheguei aqui ah e sabe o que que é a única que divulgou foi a Telma Elorza do O Londrinense tá mas com todo carinho ela divulgou tal mas a gente precisava de divulgação sim 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 que, sim, que, que sim. essa cidade tem contra mim né bicho? sabe <risos> que eu incomodo tanto assim aí mas tá tudo bem aí fui para lá continuei lá com o ratinho fazendo a, a minha as minhas matérias sempre matérias investigativas sim. Por último, não, que eu fiquei mais com matérias é, artísticas, né? contando a vida de artistas, de cantores, essas coisas todas, cantores das antigas. Mas a vida inteira fazendo e, e matérias investigativas, perigosas, entrando dentro de Cracolândia, disfarçado de, de, de noia, ficando dois, três dias ali dentro, sabe, com câmera escondidas... sabe. A máfia dos mendigos, disfarçado Sim. de mendigo, é, venda de, de, de escravas do sexo menores, brancas, lá no Paraguai, lá em Hernandária Santa Rita, lá vai eu, lá, só bucha.
0: <risos> Acho que dava audiência, só bucha <risos> e eu
1: gosto, né, cara?
0: Então, a, a, mas aí tem duas coisas, né? Tudo bem, dá audiência, mas você precisa primeiro gostar. E, e o outro me meter a cara, né? Feeling,
1: tem que ter o feeling certo para fazer. O Tim Lopes, antes quando ele morreu, Sim. uma semana antes eu tinha ido no mesmo lugar fazer a mesma matéria que ele. Eu fiz, a matéria foi para o ar, mostramos a feira das drogas, na Rocinha, tudo, 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 conforme o pedido. Uh, fui mais umas duas, três vezes disfarçado, porque se você for com a cara limpa, pô, um cara de cabeça branca, de jaqueta, o que que é? Se não é policial, é o quê? Ah, então, então eu tenho minhas fotos guardadinhas ali Que eu ia caracterizar, dava uma mão de obra Era uma hora e meia para caracterizar, mas nem minha mãe fala falava, não, isso não é meu filho né? Nem é conhecia de jeito nenhum Mas tem que ter aquele lance Que eu chamo de instinto quando, A gente sente quando está no perigo Fala aí, pá, sim, vai dar sim. mal Eu não sei o que explicar até hoje Mas aqui na, na tua nuca, aqui atrás Eu sempre senti isso Dá um, um friozinho aqui. Quando der o um friozinho na nuca, você fala, cai fora que é fria. Sim, Tem que sim. saber a hora de sair. Não é entrando e fazendo. Se fosse assim, era fácil. Ah, é.
0: Qual que, para você, nesse porque você fez... Aí começa com essa história de documentários, tal então, Mas já fazendo esse tipo de matéria, qual que foi a mais complicada, assim, de você falar, puta, eu... Eu tive a manha, mas <risos> eu tava Olha, eu,
1: eu acho... Até teve um monte, mas digo assim para você... É, fazer tráfico de menores brasileiras é, para exploração da prostituição no meio do mato, em, no Paraguai, foi a pior. Por é. quê? Porque eu fui eu e Deus, eu sozinho e um motorista para ficar escondido para tentar me levar... Pro, tinha, tinha que me levar é. para os lugares. Primeiro você vai disfarçado, com uma câmera no teu corpo, que naquele tempo não tinha tanta câmera assim, bacana, Micro bonita, câmera, né? Era uma câmerazinha assim, tal, pequenininha que vai no. no, no ou no álcool, aquele óculos é um grosso, um manjadíssimo furinho aqui na ponta, que é a câmera, por dentro vai um cordão, aqui nas calças você põe a, a fita <risos> com a bateria, e se acabou a bateria, você está arriscando a tua vida, não sabe. Sim. Tem que checar toda hora. E, e para mim foi complicado por quê? Porque é, o primeiro contato é feito da, de dentro de uma boate boca-quente em Foz do Iguaçu, que tem detector de metal. Então você hum. passa, está com câmera, <risos> aqui, a pita até parece panela de pressão. E foi, eu já tinha feito contato com uma cafetina, o primeiro contato, ela avisou o traficante, eu fui para lá encontrar com ele quando eu passo a pita. Sim. Aí foi aquele alvoroço, eu tive que falar que era prótese peniana. Foi a única coisa que veio na minha cabeça, cara. Nos, que coisa louca. Eu nem sei se prótese peniana tem algum ferro, algum metal Mas foi o que veio à cabeça, os trouxas engoliram, pior que engoliram. Aí que eu falo, aí que o teatro te ajuda. Sim, sim. O teatro me ajudou, e muito na profissão, a sair de apuros, de frias, porque o reflexo tem que ser imediato para você inventar a uma resposta, historinha. resposta, né? Então você vai e tá, daqui a pouco você tem que ir mais adiante, isso lá enfiando no meio do Paraguai, no meio de mato. Aí tem um, um muro alto acertado lá que as meninas ficam, casinhas pequenas. Tá, tá. Então elas atendem caminhoneiros, né, bandidos perseguidos pela justiça que estão tá se escondendo lá. Lá eles pegam as meninas que trabalham em Foz do Iguaçu, na época tá. trabalham em Foz do Iguaçu, todas menores, é, prometem um trabalho melhor, quando chega lá eles pintam o cabelo, trocam o documento de identidade delas, elas já estão totalmente subservientes aos caras, com é. medo de morte. Sim, sim, sim. Cada uma arruma um namorado para vir de vez em quando no Brasil visitar a família como namorado como e não a... larga um segundo da menina para não denunciar. Caramba! Tipo, mãe, tô bem. Pai, tô é. bem. Ah, isso aqui é o Euclides, meu namorado. É né? benzinho e tal. E ele ali. Ah, não sei o que. É tudo muito bem feito, cara. E eu fui fazer isso, essas coisas todas. Então, esse tipo de matéria é, que de, depois teve perseguição, depois teve um monte de rolo você está no meio do mato lá um, um barzinho de quinta categoria o programa do ratinho estava no auge, no sucesso sim. então está em cima de um de um balcão, uma televisão ligada no programa do Ratinho e bandidada toda assistindo e eu lá com eles, aí eu falei e esse fiado da mãe, para não falar outra sim. coisa ele assim, não perca, na próxima semana o nosso repórter Inácio está lá no Paraguai fazendo tá tá, 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 tá. eu estou morto sim
0: então, Sim. qual era a minha ideia?
1: Ele não chegou a falar, mas eu rezei. Eu falei assim para os caras, você está assistindo essa porcaria de programa? Tira, muda de canal, que porcaria. Falava, né? Ele falou, não, nós gostamos disso aí. Deixa aí, deixa aí, nós gostamos. E eu aqui cortando uma agulha, né? Entendeu, cara? E sempre prometendo que tinha as meninas para entregar. Então, foi muito difícil, Sim. porque eu não tinha menina nenhuma para entregar. Eu gravei tudo o que eu queria. E no final, quando eu não tinha... Menina, para entregar, houve uma perseguição paraguaia dentro. Eles com F1000, eu com uma Itamaraty velha, que a TV de a, a TV de Foz do Iguaçu, na época, não cedeu, yeah. eu e o um motorista. Então, é perseguição até chegar na aduana e despistar os caras, mas eu vi a viola em caco. Já teve a oportunidade também de eu fazer matéria assim, os caras descobrirem e sentarem numa mesa, os bandidos aqui, a câmera aqui, o cinegrafista aqui, ainda bem que ele está indo de prova até hoje. Eu aqui eles negociando com a direção para me soltar. Mato ou não mato, sabe que os caras com a direção da, da emissora. Hoje disse se fosse em Londrina, mas tudo mata, pode matar. <risos> mas. <risos> Eu sou elimina, eu sou elimina. Elimina, elimina, menina. Elemento pernicioso. Aí, aí, rapaz, aí assim, negocia, paga a fita, devolve. Quer dizer, então, se resumindo, parece uma coisa leve, mas são sim, horas sim, de tensão sim. ali dentro. Então, se eu falar de uma matéria, não existe, é um monte de matéria. Sim. Não. É um sim. monte. Eu faço esse ano 44 anos de profissão, né? Hum, 44 é muito tempo, cara, para você oh. fazer...
0: Muita, muita bagagem e você assim não
1: vai eu não fosse, nunca fui de fazer matéria da exposição de pintura hoje no banco do Brasil Dia das Mães quais os presentes mais vendidos no dia de hoje Dia da Criança o que, que você vai ganhar ah, eu pedi um brinquedinho eu não sou disso cara. nunca fui né então assim então matérias assim mais perigosas e você ficou um, um, um tempo ali com o ratinho né cara? 24 anos né Faz três, vai fazer três anos agora que eu porque saí Porque é igual quando eu
0: falei para você, uh, no segundo ano da, da minha graduação, você deu uma palestra para nós e isso era 2002, você falou que tinha entrado lá em 98.
1: 98, 98, fiquei 20, 24 anos para ser mais preciso, né? Sim. Uh, há dois anos e pouquinho atrás que eu saí pela doença que eu tive, então não tem nenhum problema em falar, até porque ela serve de alerta. eu tive um câncer nos rins, tá. cortei o rim fora. Aí, na sequência, tive um câncer de próstata. Fiz um tratamento legal em São Paulo e tal. Quando eu achei que estava curado do câncer de próstata, eu relaxei uns seis, sete meses. Eu, teve uma Houve uma recidiva e ele foi para a coluna. Então, eu estava se tratando ultimamente, nesses últimos dois anos. Eu, aí foi quando o SBT descobriu que eu estava com câncer e, e covardemente, me mandou embora. Né? Hum, e aí... Eu você tratando. ainda tinha um vínculo. Tinha vínculo, opa, Totalmente. E eles são tão burros que meu advogado entrei com uma ação, é óbvio. Assim, se você conseguir uma palavra oficial de qual foi o motivo, ganha. E eu vi o WhatsApp, joguei a dúvida, não sei até hoje por que eu fui mandado embora e mordei na isca. Aí foi usado isso. No, Entendi. Né? No porque era uma verdade? Sim, era uma verdade sim, né? sim, sim. Então hoje, há, há três semanas atrás, que eu fui liberado do de tudo, de tratamento, mano né? que Colegial, legal, mal, parabéns. quimioterapia, que alta, radioterapia alta, <risos> o cabelo cresceu nesse tempo, tava carequinha, carequinha, andava de chapéu para fazer um personagem, né? Sim. Mas não é, a gente fica chateado. Então hoje eu voltei ao trabalho, terminei mais um filme que é o Agostinho, que deve estrear legal. o mês que vem, né? Deve estrear o mês que vem, está com um elenco maravilhoso, então o maior prazer disso tudo é o contato com seus ídolos, né, cara? Sim, Você faz Eu fui para entrevistar o Milton Nascimento, fui para entrevistar o Rui Castro, o José de Melo estava vivo ainda. É, Toquinho Toquinho, Boscoli, ah, perdão, o Menescal Uh, as cantoras todas vivas ainda, né? que eu conheci o projeto lá atrás, estava viva a Angela Maria, estava viva tá. o Calbi, sabe? Então, todos os pessoal da, de lá estava é, é, ainda uh, vivo, Nativa. nativo. Então, você pôde fazer um trabalho exclusivo com depoimentos todos exclusivos. Acho que o único que não é exclusivo, eu acho não, é o da Elis Regina, que ela já tinha falado do Agostinho, num documentário tá, tá, da cultura. Tá. Eu inseri porque eu... Um, e procurar arquivo, né? O Brasil é muito mal de arquivo, né? Sim. É muito sim. mal de arquivo. Mas é, ficou legal, a gente deve estrear mês que vem, agosto agora, lá em São Paulo. A gente sempre faz a estreia do filme e um show com os grandes cantores, yeah. né? O grande elenco que tem os produtores que, que faz uma dobradinha legal. E assim eu vou tocando a vida. Acabei de ganhar, tá? Acabei de ganhar um prêmio agora em Festival Latino-Americano com o filme. Ai, que legal. É, é sobre. Uma pescadora, uma negra de 60 e tantos anos, a senhora, Dona Malvina, uma mulher de São Chico. Ela é pescadora daquela de ir para o mar mesmo, de puxar rede, ah. pegar aqueles peixes deste tamanho, aqueles monte de coisa. Então era um exemplo. Então a gente ganhou o um prêmio do Juro Popular. Então foi muito legal. E ninguém segura o seu Neymar.
0: <risos> terceira <risos> dica, o seu Neymar. Já que ninguém segura.
1: <risos> a terceira dica. Pois é, rapaz. Sabe que música. É um negócio importante nesse, nesse lance de doença Tem uma música da Cátia de França Pouca gente conhece, infelizmente Mas chama é, Ensacado Ela diz um trechinho Segure a barra, requente o caldo da sopa fria Vai misturando a semente Até que um dia arrebente um saco Cheio de sol Então para mim era meu
0: hino diário Sim, sim, né, do sim coração.
1: Não treme de, não treme de febre, não morra, não corra atrás do passado. E aí vai.
0: Ouça lá então, terceira dica. <risos> Sim, senhor, senhor João Lopes. Não, não mãe, não tem que falar. <risos> o Ney agora nessa que você já havia comentado no, nos bastidores, hum. Ney. Volta a São Paulo, volta a produzir...
1: Então, rapaz, eu tenho que estar em São Paulo, porque... Assim, eu, na verdade, eu vim para ficar em Londrina. Quando eu resolvi vir para Londrina, eu, falei, eu quero ficar na minha cidade, quero amarrar meu burro aqui. Só que as pessoas, eu não sei, existe uma coisa tão boba que quando você procura trabalho... Eles acham que você está numa pior... Ou o Neita veio pedir emprego aqui. Não é pedir emprego, gente. Ninguém está mal de dinheiro, não, graças a Deus. É que a gente gosta de trabalhar. Eu não vou pendurar chuteiro só porque Sim. as pessoas querem. Se eu me sinto produtivo, se eu me sinto criativo, se eu me sinto bem, eu quero trabalhar. Não vou vestir pijama jamais. Esqueça, <risos> eu nem tenho pijama, nem quero ter pijama. Sim. A aposentadoria, para mim, é ofensa. É, jornalista não se aposenta, a arte não se aposenta. O nosso querido uh, o, o Donato, João Donato faleceu esses dias, ele olha com quantos anos, 75 de carreira. De carreira? Só de carreira, 75. <risos> eu vou pedir para o João Donato se aposentar, não comparando, pelo amor de Deus. Sim, sim, mas sim. assim, na minha filosofia de vida, eu não, então em Londrina não teve. Eu não vi porta aberta, não. Eu vi mais, uh, tipo, uma bolha difícil de furar. Então, assim, não me que... eu sempre falo, eu abraço quem me abraça, bicho. <risos> Então, eles querem só que você vai, vai aplaudi-los. Ah, convite tem de monte, mas só para aplaudir trabalhos das pessoas. Posso ir, claro, mas eu quero ser produtor, não quero ser só consumidor. Sim, Nunca sim, fui sim. só consumidor, por que você é em Londrina? Então, se assim, não tem porta aberta aqui, eu vou para onde abre porta, né?
0: É, 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 não, até porque eu acho que você tá se, é, a gente tem que valorizar quem valoriza a gente. É verdade. E outra, a partir do momento que você é propício, que você tem toda uma tradição, uma trajetória, é o que você quer explorar cada vez mais. Isso é óbvio. Agora, quando se, você, se você não tem uma possibilidade aqui. Você vai onde um as pessoas vão te abraçar, isso É, é Londrina,
1: Londrina muito.. Ó, amo Londrina, população de Londrina. Os meus amigos de Londrina amo todos eles. Todos, vocês sabem, de, que estão vendo, Você sabe que eu gosto de vocês. Mas eu não sei o que acontece, que existe esse lance de, olha, portas fechadas, é a bolha e não sei o quê. Londrina está difícil, hein? Não quero tomar lugar de ninguém, não. Eu queria só somar. É somar, entendeu? E, mas eu não sei o que acontece. Então, meu lindo, sinto muito. Entendeu? PT saudações nos dois <risos> sentidos.
0: Lembrando, mais uma vez, uh, o patrocínio do programa de hoje é mais uma vez a Berlin to Stay, do Sérgio que está lá em Berlim apoia e acredita no trabalho e é um cara muito sério. Você que quer fazer a sua pós, sua graduação, seu mestrado e precisa e entende que precisa ter alguém de qualidade fazendo isso por você, procure a Berlin to Stay o que dizer, Ney né, Inácio, nesse final conduzido pelo senhor João Lopes há outros 50 anos... João de... Lopes é uma lenda, o dia que ele sentar
1: aqui, não sei se já veio para falar... Ele veio, ele
0: falou que não veio...
1: Vou gravar com o microfone escondido, vou deixar...
0: O que dizer daqui para frente, é... mesmo com o seu retorno agora a São Paulo... Então, produzi, produzi, dar conta, pô, você já superou tanta coisa agora pois é eu...
1: tenho bastante projeto aí em frente tenho tenho tô fazendo um que vai ser para mim vai ser a melhor coisa que eu, eu vou fazer vou fazer é a história de um menino de nove anos de londrina é, a relação dele com nove anos com a descoberta da televisão a descoberta do cinema e a influência do rádio Nossa, na vida desse livro. É uma história muito legal, muito comovente, muito bacana, que eu estou desenvolvendo um roteiro. Eu não sabia fazer roteiro. Tá. Aí eu fui perguntar para uma pessoa, ah, roteiro é difícil. tem que fazer 30 cursos, não sei o quê, tem que, preparar, não sei o que. Me pintou um fantasma. Eu falei assim, peraí, eu vou ver como é um roteiro, porque eu nunca tinha de cinema. Sim, sim. Cinema cinemão mesmo, não documentário, filme mesmo, né? Dramatização. Aí eu peguei para amigo meu, me manda um roteirinho e mandou o um roteiro, eu falei, pá,
0: brincou. <risos> Entendeu? É isso. Isso. <risos> isso. isso aí que o Ney falou, muito legal. Faça, acredite. Ney, muito obrigado. Estude,
1: se prepare, né, irmão?
0: Muito, muito que é muito, muito
1: feliz, muito obrigado. Um beijão pra você, pro pessoal muito, todo aí. Vamos em frente, tá? Obrigado,
0: obrigado. <risos> Mais uma vez, cara, quando você é, consegue, eu, um prazerzaço, ter um, uma pessoa desse gabarito que vem aqui pincelar a história, porque assim, senão a gente ia ficar o João e ia enlouquecer, a gente ficar 12 horas falando. <risos> tá almoçando, Largo. Nós almoçando lá. Vocês não estão vendo, mas tá almoçando, Largo. <risos> Então, o que o Ney falou é isso se preparem, estudem, mas antes, cara, tenha, tenha vontade, faça, quem tem história, faz história, vó. e se você acredita na sua, faça a sua, tá bom? Exatamente. Obrigado, obrigado, obrigado João, até a próxima, Well 107.9, até mais, valeu.